0: de acá de hoy tiene como invitado especial al señor Jean Martín Quiñones, comediante de la escena independiente underground de Lima, Perú, eh, excelente comediante, excelente amigo y conversador, una persona que fuma muchísima marihuana, este capítulo está dedicado a nuestras buenas tardes en el Perú de Comedia y Marihuana. ¿Dónde andas? ¿En qué parte de Perú andas? Ahorita estoy en Lima. En Lima, Perú. Y el Ronnie se fue de Lima, ¿no? Eh, eh, sí se fue, pero re regresó. Ya está otra vez en Lima. ¿Y vino con su mujer? Sí, con su mujer. <risa> ¿Y está embarazada, verdad? Sí. No, pero... ¿Cómo puede cómo fue ser? Oh, Pero yo le dije
1: a Ronnie cuando lo vi, le dije hoy, eh, con esa bebona te quedas. <risa> ¿Lo viste enredado? Sí, y además yo le dije también que iba a tener eh, su hijo con esa bebona y luego me decía no, yo nunca voy a tener hijos, estás hablando bebadas y, y ahora va a tener su hijo. ¿Y ¿no? <risa> es que se veía muy enamorado? Eh, Supongo, sí. Sí, se veía enamorado. Es que a veces creo que cuando Entonces... te ves menos enamorado es con la persona que realmente te quedas.
0: <risa> ¿Tú crees que esa es la lógica de Cupido? Creo que sí. Maldito Cupido. Sí, pues, maldito Cupido.
1: ¿Qué pasa, el desgraciado?
0: Oye, ¿qué? ¿Y, y estás viviendo con Jael? Sí. ¿Y pero están de pareja o están solo de amigos,
1: roommates? Estamos de pareja. Creo que lo que nos conectamos por la WIT. Y, por, y porque los dos hacíamos comedia. Claro, severo. Creo que hay mm -hmm. un grado de conexión más... Más chévere. Fuerte.
0: Claro, por todo lado. ¿Qué? Por todo lado, o sea... conectan en las ideas y antes volados, pues... Claro, es que siento que... Eh... Por
1: ejemplo, eh, 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 he visto bastantes historias de comediantes que casi todos está, se quedan solos mañana, porque su amor por la comedia siempre gana. Sí, sí. Te cagas de risa porque se va a ser tu caso, eres una enferma.
0: Yo sí, yo me siento así, o sea.
1: <risa> Exactamente. Ah, creo que me describe, maldita sea. Tú has dejado todo por la comedia, pero has sido por toda Sudamérica. Siento comedia, full. Pues
0: sí, si no, ¿cómo te
1: hubiera conocido, enano? Sí, bueno, Pero has aprendido también demasiadas cosas... ...que creo que muy pocos comediantes a tu edad la saben, ¿no?
0: Es verdad, sí, la experiencia, la experiencia que he adquirido ...tiene muchas ventajas a esta altura... ...por eso me gusta eh, poder hablar con los comediantes... ...a los que conocí en los contextos en los que conocí... ...porque, digamos, Perú fue uno de los países más relevantes para mí... ...por su mecanismo de comedia... Y porque me quitó todos los dólares que traía de Ecuador. <risa> sí. Sí, no, no, solo, no solo con el país de manzana, obviamente, sino sino pues que la comedia ya no, no resulta tan rentable. O sea, hay muchos, muchos lugares de comedia, pero ninguno como totalmente lleno. Y no sé si habrá cambiado de aquí a el tiempo que no he ido, como año y medio, pero. Pero sí era raro pensar que sí había espacios, sí había público, pero todos tienen una escena como muy independiente, se parece mucho a Colombia.
1: Sí, sigue siendo igual, igual sigue siendo un toque... Y ahora es peor todavía por el coronavirus. Claro. Como que estaba, estaba calentándose chévere toda la movida, pero se va a enfriar un poco y va a costar retomar el ritmo que teníamos. Pero sí había mejorado, creo, había mejorado un montón.
0: Sí, además que algo que me encantó de ti y como que por eso quería que fueras el primer invitado del podcast Sudaca en Representación Perú y es que eres un comediante independiente, literalmente independiente, o sea, generas tu propia escena y generas tu propio contenido, tus propios views, tú editas tus videos... Me acuerdo haberte conocido donde Ronnie, y, a, y cuando entré, eh, mira, este es Jean Martín, ya me había hablado Ronnie de ti, como Jean Martín es uno de los mejores comediantes de la escena, underground, y bueno, enamoradísimo de ti, te chupaba la pichula, toda, y, y yo así de, ah, bueno, a ver, y parecías un enano genio ya sentado mientras editabas tu propio video y mientras eh, se gestionaba un porro, o sea, fue la mejor manera de llegar a Perú, güey, para mí. Como que antes me había quedado en un hotel y estaba con pendiente de saber en qué gueto me iba a quedar. Y cuando llegué a donde ustedes, pues fui muy feliz. Marika. Sí, como que conectamos. Por la misma razón, de fumadera.
1: Claro, de fumar. Yo también, yo, o sea, Rodney me había dicho que iba a llegar un comediante colombiano, pero ni por acá que fumabas, o sea tanto como yo sí, porque, porque Ronnie me critica o sea Ronnie siempre me critica, me, me critica no me dice es muy fumado,
0: <risa> y eres un drogadicto ya Martín eres un drogadicto ya Martín te vas a tirar la vida cabro <risa> <risa>
1: pues te imitas muy bien weman. creo que <risa> la parodia es uno de tus fuertes
0: ah bueno me, me, me he entrenado en las artes del del punch Claro.
1: Yo, por ejemplo, yo no tengo esa cualidad de, de parodiar mucho. Eh, como que mis remates son más eh, de... Estoy del cow -cow. Cow -cow.
0: Sí, de <ríe> <del ríe> Ese chiste se lo he contado a varios comediantes por todo el continente, porque, claro, me gusta mucho hablar de comedia y de lo que uno encuentra y de lo raro que resulta el humor desde cada cabeza. No solo desde cada nacionalidad, sino específicamente desde cada cabeza. Entonces... Ese chiste del caucao si bien es un chiste muy peruano, weón, porque el caucao pues, es como muy de allá. Igual creo que el plato se repite en otros lados, pero le dicen de otras maneras. Claro. Pero que hayas terminado describiendo con eso tu primer viaje de LCD y que hayas hecho ese remate de una historia fue muy cómico y muy buena estructura de, de humor, digo. Sí, de hecho que...
1: Lo, lo, lo que más cuando yo veo comedia lo que más me fijo no, es enfermedad, no sé pero es las estructuras, tengo una enfermedad con las estructuras, siento que es fácil encontrar un patrón de, estru de estructura y ese amoldarlo a, a ti, o sea agarrar un una estructura chévere que ya viste que funciona, le cambias las vainas y, y, y lo usas creo que muchos comediantes hacen eso pero lo más, sí, que, sí, sí. lo más complicado es encontrar una propia estructura que nace de ti, o sea que que, ...que te vino de la nada, que te fluyó... ...y que y creo que con eso... Es, eh, ...aportas a, a la escena... ...porque haces algo distinto, realmente...
0: ...algo sí, distinto. real Que también eso... ...me, me gusta, por ejemplo en particular de tu comedia y es que me resulta muy honesta o sea desde tu perspectiva personal y de tu manera de ver el mundo sacas las conclusiones que sacas y eso no se ve en todos los comediantes como que los otros hacen el ejercicio que tú acabas de describir de identificar maneras y patrones pero los aplican de manera general y con, con textos que no, so, no son de ellos sino textos muy genéricos como de las esposas y los esposos, de las suegras, de todos los temas más generales, entonces eso le quita magia a la comedia, creo que por eso conectas también con, con los seguidores que tienes, tú haces tus propios shows y los llenas con tu cuenta de Instagram, ¿o cómo es? Eh,
1: sí, o sea, yo eh, hago mis propios shows, eh, siempre los shows se llenan, ahora como que cuando tú llegaste como que era yo solo, pero ahora eh, ya tengo la, la productora un poco más establecida, que es Están Fumados. Y uh -huh. que ya desde la productora se, se mueven los shows. O sea, ya no hay mucha necesidad de que yo desde mi cuenta lo haga. Es la productora la que se encarga eh, de mover. Está bueno. Porque antes era yo el que hacía el show, el que, el, el que movía con su gente, su público. Ahora no. Ahora es más la productora la que llena a la gente, lleva a la gente. ¿no?
0: Ya. Oye... Y con relación a los circuitos Que funcionan en, en Lima Digamos, yo la primera vez Que fui Yo, yo había, me había presentado con Lima Comedy En el Jazz Zone, eh, Y como que Estaba bueno pero Era como muy cerrado el circuito Después me, me vengo a Pues a enterar en la siguiente y aquí ya estuve más tiempo como cuántos circuitos Funcionaban y de qué maneras funcionaban Que estuvimos en varios open mics y todo esto Entonces lo que me pregunto es: ¿cuántos circuitos pueden haber entre semana en Lima? Ahora creció un montón. Por ejemplo, en, en Miraflores,
1: eh, que es donde donde fuimos a hacer el último show. ¿Recuerdas? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Que fue con lo que me fui para Chile, wey. Ya, ese día,
1: ese día, eh, ya, en, 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 esa, en ese distrito, ahora hay como. Todos los sábados, de 8 a, a 12, hay, habrán unos 10 shows. O sea, ha crecido bastante la, la moda. Claro. Ha crecido bastante, bastante. Pero yo no me presento mucho por esos lugares, porque esos lugares son como que el público es más... Eh, no es tan under. En cambio, a mí me gusta siempre lo under, lo, el público más... Eh, es como ir a un a un concierto de, de, de ópera y ir uh -huh. a otro en de, de un bar así medio, medio subterráneo de rock, ¿entiendes? Uh -huh. en, en un bar así, es, es distinto el público.
0: Y el público también es, es distinto literalmente por la clase social, o sea... En donde es más fino todo y es más lindo todo, pues el público es mucho más refinado y recibe mucho, o sea, recibe de una manera más hostil el material que nosotros tenemos que es más under, como tú dices. Claro,
1: es sí y, 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 y lo paja de, del público under es que te dan muchas libertades. Tienen pocos prejuicios en la cabeza y te dan la libertad de hablar de lo que quieras. Y, y no se paltean. No, no no Nada, simplemente son libres Y también porque el público que están fumados es, es, es como que La gente que fuma marihuana como que tiene muy pocos prejuicios O sea, la hierba Y, y, y el profundizar tanto en ti A veces te, te va liderando de muchas cosas Que tenemos en la cabeza Y creo que esa gente sí. reflexiona más chévere todo Es un buen público El único problema es que a veces como están muy fumados Se quedan pegados Sí
0: eso es verdad, sí, pero son gajes del oficio, digamos que hay que... que Tengo que tengan paciencia, además que normalmente se queda pegado el comediante y el público. A mí me gustó mucho el show el que me invitaste, de Están Fumados precisamente, eh, y, y he visto que dentro de la movida latinoamericana, porque pues yo como que conocí todos los circuitos y todas las... La, como las tendencias de comedia latina Ahí ustedes son como la tendencia más fuerte a nivel de comedia legalized Digo, si otros lo tocan y hacen shows y tal Ustedes como que permanentemente en sus flyers y en sus temáticas Mantienen la búsqueda de la legalización por medio del discurso cómico Y eso me parece muy chimba es como activismo chistoso
1: eh, Sí, pues no es que creo que eso es lo... ¿Sí? Siento que todos tenemos etapas y justamente en la, en la etapa en la que estoy o en la que, o en la que estoy ya bastante tiempo, justamente es mi etapa en la que eh, mi premisa es con mi comedia, hacer que la gente eh, deje de ver de una manera fea a una planta tan hermosa. De repente con el tiempo cambia mi premisa y sean otros mis objetivos, pero actualmente tengo ese objetivo.
0: Y cuando piensas en que es un objetivo, um, ¿hay metas planteadas? O sea, ¿con el tiempo quieres hacer algo como a nivel, digamos, Lima, pero que la gente haya cambiado la perspectiva solo por los shows que hacen? Eh, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que a,
1: a mi show... Es que en, en mi show se puede fumar libremente. O sea, tú puedes ver el show agarrando tu porro. Y uh -huh. me ha pasado que vienen personas que... O sea, un fumón trae a una amiga, que no es fumona, ¿entiendes? Y la chica entra palteada, porque ve todo el ambiente ander, oscuro, ¿entiendes? Humo. Entra palteada, entra como que, ¿a dónde me has traído, menias? Pero luego va viendo la comedia, va de repente también humeándose, eh, va in inconscientemente fumando. Como sí. Si fumando de pajarito. Y, huevón, y vieras la cara con la que sale. Sale con una cara, ¡mierda! ¿Esto qué fue? Y, y vuelven, y se vuelven fans, y regresan al show, y traen a más gente. Entonces, ahí me doy cuenta de que mi chamba de, de liberar, de, de sacar la mierda de los prejuicios de la gente con respecto a la wit tiene, tiene o sea, funciona, ¿entiendes? No, claro. no, 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 no,
0: no estoy equivocado. Claro, no y lo, lo mides de manera súper real. Es, eso es un medidor eh, totalmente tangible, marica, que una persona salga de ahí sonriéndole algo con lo que entró teniendo miedo, eso no pasa en muchos casos en, y ni en muchos contextos. Pues marica, qué chima yo, yo sí te felicito. Acá en Colombia, por ejemplo, estamos lejos de, de poder tener una realidad así donde todos podamos fumar porro y estar como chill, porque a la sociedad sí le tiene también bastante prejuicio a las cosas. Y, y, y lo paja también de están fumados es de que no es un show para que el
1: comediante vaya a dar risa. Es un show también para que el comediante se divierta. Yo he visto cómo comediantes han estado tan fumados que, puta, se han quedado pegados en el escenario. <ríe> y, 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 y la gente se ha acabado de risa porque la gente entiende. Cuando siempre me dicen, ¿qué pasa con el comediante? Yo digo, puta, desde el nombre lo dice todo, están fumados. <ríe> y, y a un le claro. puede pasar. <ríe> y la gente entra en esa onda, en
0: ese juego, ¿entiendes? En el juego de que todos
1: estamos fumados en el show, todos.
0: Claro, todos, literal. ¿Y tú has como host, porque tú normalmente eres el host, has tenido problemas para pilotear la noche o tus rutinas? ¿Has tenido así un blanqueo que tú dices, mierda, fumé mucho y creo que no debía hacerlo? Sí,
1: eh, lo que yo, sí, me ha pasado, sino que yo tengo costumbre siempre de cuando estoy en el show y veo a alguien con un porro muy grande. Me bajo del escenario, le digo que me invite, fumo unos cuantos hits y regreso al escenario a hacer mi rutina. Y un día había un huevón que estaba con un bong. O sea, ah. un bon grande, porque la gente va armada. O sea, va, se sienta, saca su bong, <risa> sus rislas, su pipa. O sea, dan armadazos. Están con su grinder desmoñando en la mesa y van comiendo también, porque también en el bar venden alitas. Lo paja también es de que... Eh, la comida de Perú no sé si sea muy rica, pero he visto mucha gente que venía de otro lugar y que se sorprende con la comida.
0: ¿Estás loco? ¿Te crees pendejo? La, la comida peruana mundialmente es famosa porque es excelsa, es exquisita, es...
1: Imagínate que, que estás en Stone, tienes una bajada y tienes una comida deliciosa y aparte estás viendo comedia... Eh, tienes también un, una bebida y heladita a tu lado Para tomar oh, una limonada y o sea, se mora fría, sí, ah. Es como que la gloria Y por ejemplo, hace poco vino un comediante colombiano Y se presentó en Están Fumados Y se presentó en un nuevo formato Porque ahora Están Fumados tiene diferentes formatos legalize Ya, más, ya no es solo uno eh, Tengo diferentes formatos Y, y se presentó ¿Cómo, cómo formatos? Explica y cómo eh, Por ejemplo, tengo un show que se llama The Rolling, Rolling Stoners ¿Ya? y el comediante eh, rolea su porro en el escenario uh -huh. y comienza a hacer su rutina fumándolo. Cuando se acaba el porro, uh -huh. acaba su rutina.
0: <risa> ¡Qué bueno! Yo quiero estar en ese, show Sí,
1: y el show se llama The Rolling stoners Y tengo varios formatos. Tengo otro formato que se llama Go Pato, <risa> que es un formato también locaso, pero ese sí lo tienes que ver en vivo. No, no te lo puedo explicar. Y... Y, 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 y la cosa es que el, el comediante no, no fumaba, pero su flaca sí. <ríe> y, y la cosa es de que su flaca puta la pasó bravazo, bravazo. Y, en... <risa> y, y lo locaso fue que siempre sorteamos eh, productos canábicos en el show, al finalizar el show. Uh -huh. Y ese día sorteamos un happy brownie <ríe> y, y, ella, y la flaca ganó, la, la flaca del, de eco. ¿Conoces a Eco Álvarez? Eco Álvarez, claro, sí, sí, lo conozco, obviamente Encima le di, ese día le di un pin de están fumados para que te lo llegue a Colombia, no sé si te lo dio No
0: me lo dio, maldito, sí, se lo voy a le pedir di, Le
1: di un pin y le dije, hoy ver, se a Brian, weón
0: ¿no? <risa> Se lo voy a pedir, maldito Eco. No, pero claro, conozco también a Laura, su novia, y sí, ella también, sí, le gustó el cannabis eh, eh, puta, eh, fuma como loca, es, es, es de las nuestras <risa> Sí, es de la onda, obviamente, sí <risa> Oye, y cuando, cuando retomen la cuarentena, ¿tienes algo planeado en cuanto a shows? que vas a hacer? ¿O, um, ¿Seguir normal con los circuitos? No, justo este año, justo
1: pasó que este año íbamos a hacer el primer campeonato Legal Legalize. Tenía, la, tenía la, la fe de que, de, que, de, 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 de que, o sea, hacer un campeonato Legalize, que sea Legalize uh -huh. eh, de, de stand-up. Sí. Y, y, y nada, mi sueño era ver a los mejores comediantes de jurados... Fumando su porro, eh, deliberando el
0: show. Tú eh, sí sabes <risa> soñar, Jan Martín.
1: cada uno le quería dar algún joint así grandote para que analicen bien al comediante y no se equivoquen en su decisión. ¿Qué dijera <risa> así? ¿Jurado?
0: Sí, pues... Pues... Espero que la, la cuarentena se, se corte rápido porque yo creo que lo que mundialmente tiene ansiedad en ansiedad a los comediantes es no podernos presentar. Es algo tan vital. Después de que uno se vuelve comediante y empieza a ejercer los escenarios, se vuelve vital ir a un open mic, probar material, escribir líneas, probar líneas. No sé
1: Sí, se es vuelve muy vital. Muy, muy vital.
0: ¿Cuántas veces te estabas presentando la semana antes de pandemia? Tres veces a la semana. Claro, siempre es un ritmo importante, güey.
1: Tres veces a la semana y, y justo había estrenado mi unipersonal que me demoré un culo en escribir. <risa> <risa> y, y lo estreno y el día siguiente pasa lo de la pandemia. Así de inmediato. Pero lo alcanzaste a, a estrenar. Sí, lo estrené. Y funcionó. Fue fue muy bueno.
0: ¿Y lo grabaste o qué?
1: Eh, eh, o sea, lo, lo grabé, pero. Pero lo grabé, eh, una parte se, se voló. Y, y lo uh -huh. malo de, y mm, o sea me hubiese gustado subirlo completo aprovechando la situación pero claro. sí, pero lo de malo es que mi show si es que no lo ves de inicio a fin no lo entiendes porque porque tiene
0: claro, está conectado. Porque, tiene hilo conductor sí 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 y por ahí callbacks, que normalmente uno al principio siembra cierta información que después le permite desarrollar callbacks o, o running gags, que, es, que si uno no dice o, no, o la gente no, no ve, no, no, no se contextualiza.
1: Sí, justo mi, mi show está dedicado al callback. Eh, y tiene una metáfora bien chévere. Eh, sería chévere que algún día lo veas.
0: Seguro, wow Voy a ir algún día otra vez cuando pase
1: esta pandemia. Sí, de todas maneras, acá te esperamos con, con todo lo que te gusta.
0: Con <risa> mero, mero, fuma Quiero una pipa de pay de manzana sí, un, poco, un poco marihuanero si a alguien le queda la duda
1: Una pipa de pay de manzana ¿Así se puede conseguir eso?
0: <risa> como un bonk de pay No sé, es algo fetichudo para los marihuaneros Pero sí, a mí algo que me apasiona por ejemplo De haber viajado y encontrado personas como tú Es eso, como empatar con marihuaneros Como que no es fácil Eh como, sí, hacer amigos en otro país con, con la misma cultura, pero yo creo que tú te dices cuenta que nosotros fuimos como demasiado brothers, o sea por, por, la, por la sola esencia, lo que tú decías que no, de los marihuaneros que no hay prejuicios como que no tienes hay unas barreras eh, marcadas o algo así, sino conoces a las personas y conectas desde la sensación de la wit, que es una sensación muy, como muy energética, ¿no? de Sí, que como energética, cuando sientes la energía de la otra persona y sabes que todo bien y que hay confianza porque son almas buenas o algo así.
1: Creo que también lo que pasó fue que aparte de, de, de fumar bastante los dos, es que eh, tú, o sea, amas a la comedia un montón, porque hay comediantes que hacen comedia simplemente porque quieren ser graciosos y quieren... Tener, eh, eh, o sea, quieren, o sea, pero su principal motivo motivo no es la pasión por la comedia, sino creo que ser graciosos, llenar shows, generar dinero, ¿entiendes? Mm -hmm. Ese es su motivo, pero creo que tú eres un apasionado, apasionado de la comedia porque te ha sido por todo Sudamérica y todo, y yo a mi forma también creo que en Perú, también a mi forma, a mi manera, le he metido a mi pasión. No he hecho lo que, por ejemplo, si en, en Perú quieres llenar un show fácilmente, le pones un nombre comercial, eh, tipo tema de parejas, y el show se vende y se llena. Y, pero yo también me he ido por un, un lugar under que para mí era desconocido y que inclusive actualmente lo, lo ven como extraño. Como un bien, sí. bien under acá en Perú, ¿entiendes? Que, y que no existía, además, esa escena under no existía acá en el Perú, siempre era todo muy light, o sea, muy de shows eh, tipo Miraflores, ¿entiendes?
0: Sí, en el Jazzón, en restaurantes finos, todo caro. Claro, todo caro, pero. Yo, yo me voy por ese lado también, Jani, es a que uno debería apostarle a producir para la gente del Snables, o sea. Porque la comedia nace desde el underground, no solo acá, sino en Estados Unidos históricamente y eso, pero, pero en serio nace desde la necesidad de una persona harta de muchas cosas, de decir las, la, las verdades y de drenar sus emociones por medio del micrófono. Y así como el arte, digamos, de la música también tiene esa misma particularidad, la comedia, aparte, tiene una camisa de fuerza que es la que nos pone en problemas, pero también nos da aciertos y es, pues, tener que hacer reír. como ¿Cómo crees tú que, que encontraste la risa? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que lo tuyo era hacer reír a la gente? Es que yo, yo repetí de, de grado
1: en, en segundo de primaria. En, 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 o sea, en segundo. O sea, empezando cagándola. El colegio, claro, repetí de grado y mi mamá, no sé si lo hice inconsciente o conscientemente, me puso en el mismo colegio a repetir. Uh -huh. Y todos se burlaban de mí porque había repetido. O sea, me agarraban de bruto, de idiota. Entonces, un mecanismo para mí, para defenderme, era de, de hacerlo reír. Y como que lanzaba chistes. Y desde ahí, eh, como que el humor se volvió par inconscientemente parte de mi vida. O sea, y ya comencé a usar el humor para absolutamente todo. Mm, y, y desde ahí... Creo que desde ahí comenzó. Creo que siempre el humor te nace a partir de una desgracia que te pasa en la vida. O sea, hay un punto de quiebre que dices, ¡mierda! Y ahí se te abre tu cabeza y te das cuenta que los chistes son la solución para muchas cosas en ti. O sea, que te puede ayudar a muchas cosas a ser feliz. Porque cuando tú haces un chiste y la gente se ríe, que es feliz.
0: Sí, yo, ¿sabes qué? Sostengo una teoría de que el, el mejor momento de una persona, independientemente de, de su estado... De saludo, de ánimo y tal, es, es reír, o sea, cuando alguien se está riendo es un estado de bienestar total y literalmente a nivel cerebral genera endorfinas, o sea, está todo muy bien cuando uno se está riendo, es el mejor momento, independientemente si tienes sida o cáncer o, lo, o, o eres gordo o eres bajito o eres negro o eres blanco, como que la risa es, es un factor común que, nos, que no sé, nos adorna, digamos, hasta el más feo sin dientes se ve bien riendo. Pero...
1: Claro, siento que, por ejemplo, si, si a mí en algún momento me diagnostican cáncer, puta yo, hasta cuando pueda, voy a hacer chistes, voy a subirme al escenario. O sea, no me va a importar. dije, Voy a decir, ya, ya fue, pero mientras pueda, le voy a dar con
0: todo, man, eh, eh, Eso me gusta, creo, de la comedia. Creo que es la, lo, la diferencia que tú encuentras ahí entre un comediante que hace esto por hobby y un comediante que hace esto por convicción y por por modus vivendi, o sea, por qué quiere que esta sea su manera de vivir y por qué ha sido su manera de vivir durante un rato. Lo que tú dices de hacer reír desde muy pequeño para, para como convivir con la sociedad que, se, que resulta ser muy hostil normalmente, o sea, desde pequeños. Lo que tú dices es que en segundo grado tienes que darte cuenta que el mundo es así hijo de puta y que todos quieren verte como bruto y que nadie te tiene compasión si no te tienen, es bullying. Entonces tienes que aprender a defenderte. Y yo también me identifico con que la risa sirve para eso desde... De, ojalá más gente entendiera que si se ríe de sus problemas, soluciona sus problemas. La, es verdad. La risa. La risa. todos oh, oh. Pero es que es un fenómeno, marica. La risa es como un orgasmo o es como un pedo o es como un erupto, es como... No lo puedes evitar. O sea, es algo que sale.
1: La risa. Sí. Pero, uh, sí, pues es verdad. Igual yo considero que... Eh, yo considero que estoy enfermo. por <ríe> enfermo, enfermo de la comedia. Y siento que la comedia es una enfermedad buena para mi salud. O sea, y tú estás llevado de la, de la comedia. sí. Me, me encanta. Todo el día eh, paro con, eh, escribiendo chistes, mi cabeza para pensando en chistes, y lo que no puede ser no es que eh, creo una situación y digo, esto lo puedo grabar. <risa> o sea, todo el tiempo es comedia. Hasta cuando estoy peleando, eh, discutiendo con alguien, mangas, eh, en, en vez de decir algo... Eh, o sea En vez de... Eh, sigo lanzando chistes, y lo peor es que eso hace que se ofendan más todavía. <risa>
0: Sí. sí, es que el humor es un mecanismo de, demasiado sutil para transmitir información, ya sea buena o mala. Pero es verdad, uno a veces queda queda más capo con un chiste que con un insulto. Claro, es verdad. Aunque normalmente a los chistosos nos parten la cara después de decir algo genial. <risa> es verdad. Uno dice algo genial y ¡pum! Toma tu putazo. Claro, es es la reacción, creo, ¿no?
1: A todo, o sea... Uh, si, si en el contexto de una pelea lanzas un chiste
0: creo que no va a dar risa depende porque es que hay gente que le interesa, o sea, hay gente que igual está presenciando las peleas pero le interesa más la intelectualidad que la fuerza solo que solo que pues igual la fuerza está o sea la fuerza nunca se ha ido históricamente la fuerza siempre se ha utilizado solo que para mí la comedia como que una de las cosas que más me enamora de la comedia también es eso, que que te permite ser eh, inteligente y no hostil, ni ni bruto, ni si me entiendes, no físicamente cavernícola, sino como lúcido y tener una idea clara de lo que está pasando y poder concluir algo chistoso, eso me parece muy poderoso.
1: Y sí, es lo máximo. Eh, tú, eh, hay una frase que siempre me acuerdo, que tú, que tú una vez lo dijiste acá, y me parece bravazo que dices que, que la comedia es un ejercicio mental. Es un ejercicio intelectual. Intelectual, intelectual.
0: Me parece sí, genial. Pues sí. Me parece
1: una muy buena definición de comedia.
0: Pues Bau, es que imagínate que una persona decide sí misma sentarse a escuchar en grupo a otra persona. Con el riesgo de que diga cualquier sandés, pero con la tolerancia suficiente para, para no salir peleando ni discutiendo con esa persona al final de la velada. Eso es un ejercicio intelectual, eso es evolución, marica. Cada vez que hay una reunión de comedia, a diferencia de cada vez que hay una misa, hay evolución, marica. Porque en la misa la gente sale y se dan la jeta. Después se pelea, se trata mal, se insulta, pero después de un show de comedia la sensación es otra. Incluso la gente va a coger, no a pelear. Claro, es verdad tú. Es muy cierto. Somos religiosos, Bau, de la, de, la, de la comedia. Deberíamos ir puerta a puerta, sí. <risa> sí, pues, la comedia
1: no es, es todo, no es todo. ¿Tú, ¿Tú podrías vivir sin la comedia? No, no creo.
0: creo. Si, si no lo hubiera la conocido, conocido sí. sí. Pero la conocí. Porque... Porque me acuerdo mucho que no tenía la necesidad de estar en escenarios, o sea, sí sabía que existían personas chistosas, sí sabía que existían humoristas, sí sabía que existían todo esto, pero yo no, yo nunca me desempeñé en ese campo, entonces no, nunca se me creó la necesidad, es como, no sé, um, una persona que no, que, que no tiene sexo en su vida y, y, y nunca ha tenido sexo, pues no tiene esa necesidad de tener sexo, como que... No la conoce, no, no existe para él. En su mente y su cuerpo no existe esa sensación. Después da la conoce y es algo totalmente diferente. Entonces yo creo que si, que si yo no hubiera conocido la comedia, sí estaría viviendo una empresa o estaría con hijos y estaría... Pero ahora que conocí la comedia, si me la quitan, me les muero.
1: ¿La comedia o un porro de Witt? Si te dicen, eh, elige una... una... Al, uno de los dos, porque lo que no elijas se va a desaparecer para siempre de tu vida.
0: <ríe> y mira lo que estoy haciendo mientras me preguntas eso. Eh, ah.
1: Esa es una de las preguntas más difíciles de contestar, creo, para, para todo fumón comediante. Para todo comediante legal.
0: No, mira, para mí está lamentablemente claro y es que prefiero la comedia. La comedia. sí. Sí, sí, sí. Es, es lamentable porque de hecho la marihuana ha sido un maridaje para estos años de comedia. Oh, ya es como si me estuviera despidiendo. <risa> no, pero ha sido un maridaje para estos años y para la vida. La marihuana en general me encanta como ritual y como medicina. Pero sí, la la, la comedia me, me libera de otras maneras.
1: Sí, uh, uh, yo siento que el que... club... Por ejemplo, yo, 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 me pongo, o sea, yo lo tendría que pensar bien, 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 porque siento que, por ejemplo, esta cuarentena no lo hubiese tolerado tanto si no fuera por un porro de wit, porque me, me ayudaba mucho, me, me, a veces había, había, sino que yo sufro de ansiedad y a veces estoy, estoy, no podemos salir, acá en Perú no se puede salir. O sea, uh -huh. si sales a cierta hora, te, te detienen y todo. Sí. Porque hay un estado de emergencia. Y ya vamos como tres meses y medio encerrados. O sea, so, o, 93 días. O sí, sea, sí. solo puedes salir a comprar cosas y nada más.
0: Abastecerte y de vuelta.
1: Y, y fumar un porro te, te ayuda. O sea, te, te da tranquilidad, te da paz,
0: te baja las revoluciones... O sea, que tú no sabes ahora mismo, tendrías que pensarlo unos días antes de tomar esa decisión. Tendría que pensarlo, sí. Eh, porque
1: la, la, la comedia es mi vida, pero siento que la Wii también... Eh, siento que las dos cosas que me han salvado la vida son la comedia y la Wit. Creo, sí, creo que por eso es de que yo lo pienso mucho. O sea, porque si elijo la comedia, diría, mierda, y la Wit, la dejé, la abandoné, no pude hacer, ¿por qué hice esto con ella? Y si elijo la Wit, me pasaría lo mismo con la comedia.
0: Igual estamos de dramáticos, ¿no? En un mundo justo no tendrías que elegir, en un mundo justo se crea, eh, están fumados y la gente se fuma a los porros mientras ve al comediante. En el cielo, así es el cielo. <risa> Yo no sé por qué tú llegas a ser tan dramático si tú tienes esa realidad tan tangible, o sea, tú eres el productor de uno de los shows más chismas del continente y, y, que, y, y te pones dramático también.
1: Es que yo soy dramático, siempre he sido dramático,
0: <risa> creo que por eso es que me fluye la comedia mejor todavía. Pero es que la comedia sí es literalmente la tragedia más el tiempo, es el drama, es la, es la transición de lo que dolió a lo que da risa. Creo que justamente
1: es eso, o sea, creo que por, me, me salen muchos chistes a diario, es porque justamente paro pensando en dramas nomás, y entonces digo, mierda, eso podría ser un buen chiste, eso es una buena premisa, mierda, los dramas son los que me dan material
0: Sí, creo que, creo que eso es cierto, Marika. Si uno no tuviera problemas... Hay un comediante venezolano que se llama Bobby y el man habla mucho sobre el valor de los problemas y dice que si nosotros, eh, los comediantes, no tuviéramos el superpoder de transformar los problemas en material, eh, seríamos otro depresivo más. Y, y si, si bien uno también se deprime y uno también se cuelga a veces, la comedia sí es... es como que la salvación, uno apenas termina el chiste y hay un punch se le olvida que dolió y se concentra en todo lo bueno que le va a generar a la otra persona que escuche el chiste. Pero
1: también creo que es el, el contexto en, en cómo te llegan las cosas, por ejemplo a mí la comedia me llevó a una etapa muy triste de mi vida y me alegró uh -huh. y creo que también eso pasó contigo con el pai, o sea, tú estabas en una etapa media de... <risa> <risa> eh. <risa> Llegaste a Perú y te chapaste un pie y, y no solo con sabor rico, sino que también te alegraba el alma, ¿entiendes?
0: Madre. Además que el, el país siempre estaba rodeado de, de Betty Toons, de Ronnie y de ti y de un buen porro y de caminar de noche en Perú, que es hacer amigos nuevos, conocer gente nueva, hacer comedia, visitar Open mics o sea, yo estaba en pleno éxtasis. El Ahí era como la cereza del pastel. Ah. Sí, pues es verdad. Recuerdo que
1: un día habíamos ido... Eh, caminamos por todo el malecón, por Vigaflores, ¿te recuerdas? Solo sí, los, claro. Solo los dos. Y tú me dijiste, ay qué sí. paja. Qué paja que, que acá puedas tener la playa así tan cerquita. Porque literal, o sea, en, en Lima está en la playa.
0: Sí, es que podía... Patinar o caminar por el malecón y ver la playa, la no, no, es increíble, Lima es muy lindo y esa zona del malecón de Miraflores es demasiado bella. Sí, ahí, ahí si supieras las fumadas que me he metido. Pues por ahí quemamos hits. Uf, eso es una locura sentarse en esa barda y ver, la, ver las olas y las olas y las olas mientras nos fumábamos el, un porro, eso fue de los mejores momentos de Lima, creo. Sí,
1: y... ¿Y cuál es el show que más, más te recuerdas
0: de Lima cuando viniste? Mm, creo que el último, el que hicimos en Profondos, que Ronnie me ayudó a hacer el flyer con una amiga suya, con una prima suya en el barrio donde nos estábamos quedando ahí en la casa de Ronnie. ¿Te acuerdas el nombre del barrio? Yo no lo recuerdo. Oh, pero ese fue un gran show, weón. ¿no? Sí, pues es que... O sea, no solo... Oh, pero conectaste, puta bravazo. O sea, entraste... Sí, fue una conexión muy buena y fue una conexión con las circunstancias. O sea, eso es lo que a mí me gusta de la comedia, Jan Martín, que que uno a, casi que a veces hace chistes en vivo que no vuelve a repetirle a nadie. Incluso, porque para mí, ojo, hay otra cosa, la comedia no es solo en, en el escenario, como que tú sabes que a veces hemos estado como conversando y en la sala sale un chiste o dos chistes sobre un tema digamos los remates que le hacíamos a, a Beto por su enorme pene y todo eso son chistes que nunca llegaron al escenario pero que igual son chistes, entonces se fabrican en vivo para un contexto específico y, y esa se me hace que es la magia de la comedia, que son las palabras adecuadas en el momento adecuado que desbloquean esa risa, entonces cuando uno conecta y en ese último show que hice allá conecté tanto por la necesidad de hacerlo bien para los que habían participado y para los que me iban a dar sus soles para irme para Chile Sí, fue muy bueno. Uff, bravazo, sí. Yo creo que tengo la nota de voz de ese, de, ese, de ese show, porque yo iba grabando como el audio de los shows que iba haciendo por cada lugar, y lo recuerdo con alta alegría ese show, güey, Porque aparte la gente ayudó harto. Al final, yo no me acuerdo si fue en ese show o donde que la policía estaba molestando y que nos tomamos fotos con la policía. Y, y ese día, ¿te recuerdas que antes de subir eh, no, nos lanzamos un, un, un porrazo de grandote? Yo prefiero a veces decir que es conjuntivitis. Total, sí, esa costumbre la tengo en cualquier... O sea, en cualquier parte a la que voy, en cualquier país al que llego, tengo la costumbre de un buen un buen porrito antes de subir al escenario, con los amigos, para los nervios. Te recuerdas también que un día estábamos conversando y te dije,
1: hoy, ¿tú siempre fumas después antes de subir al show? Y tú me dijiste, sí. Y luego te pusiste a pensar y, y me dijiste, hoy, creo que ya no lo voy a hacer porque creo que...
0: <risa> ya no fumo. Soy gracioso y cuando no, no. Ya después con el tiempo lo averigüé y dejé, dejé de fumar para subirme al escenario y resulta que sí soy chistoso igual, pero la marihuana eh, saca lados de mí que, que me encantan, como lados tan tranquilos, lados tan meditativos y a la hora de hacer reír a la gente, pues uno está jugando con los pensamientos, entonces tienen caliente todos los pensamientos, y para mí la marihuana lo que hace es calmar los pensamientos y poder ser más efectivo a la hora de decirle los chistes a las personas a mí funciona así solo que si me preocupaba ese día que te dije, pues imagínate, era el segundo o tercer país que visitaba y estaba más fumón que nunca, o sea sí. y eso empeoró, de ahí para, de ahí para allá Chile, Argentina, y cuando llegué a Uruguay fue <risa> el Uruguay como es legal en Uruguay estaba muy feliz. No, muy feliz, güey. Un uruguayo llegué y me dice, ¿qué? Me dice, sí, Colombia, acá la marihuana es legal, no obligatoria, hijo de puta. <risa> qué buen chiste, güey. <risa> sí, qué línea eso, güey. No sé qué decirle, no sé qué decirle, todavía no encuentro respuesta. <risa> qué buen chiste. <risa> o sea, qué...
1: Claro, o sea, de repente ahí como ya es muy normal, la gente ya le quitó completamente el peso.
0: Sí, 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 no hay nada, de hecho estás puedes estar fumando, digamos, hay un bar de comedia y, y puedes estar sentado en las mesas de afuera de ese bar, fumándote un porro mientras te llaman al escenario y apenas te vayan a llamar, paras el porro como si fuera un cigarrillo y te subes y nadie te dice ¡Uff! ¡Uff! Uh, ¡Huele! ¡Huele a marihuana! Uh. No, sino normal, ya, es otro, es otra persona que consume pues de la lechuga celestial. Oye, y una cosa que a mí siempre me, me quedó como. como duda de los circuitos en. en Lima. Es como que. ¿cuál, cuál de ellos era el más antiguo, como de Jason, o de cuál vendría siendo como el lugar donde se. Hace comedia desde hace más tiempo eh, 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 En Perú hay dos bares Que, que son así Antiguísimos
1: Y que es, los primeros shows de stand-up se han hecho ahí Que son la estación de Barranco y el Jazzón. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O sea, son los dos bares Más antiguos eh, Donde se han presentado artistas famosos No solo comediantes Sino sí. eh, cantantes Famosos, ¿entiendes? ¿Conoces a Gianmarco?
0: ¿Jan Marco, comediante?
1: No, no, es un cantante
0: que es famoso también. Ah, no.
1: El, la gente famosa se, se presenta en esos
0: bares. No, yo, yo conozco gente famosa de verdad. Jan Martín Quiñones, ¿cuál? ¿Jan Marco? ¿Quién eres?
1: Es un cantante bien conocido,
0: sí, de... De, de acá de Perú, que lo manja. Sí. Oye, pata, pero... A hay otra cosa que me gustaría un lado que me gustaría que conociera la gente que va a escuchar el podcast de ti eh, aprovechando no solo al comediante sino a la persona tú eres aparte como poeta te gusta mucho lo romántico las letras como sí, eres, eres pro paz pro amor eh, eh, siento que
1: o sea, yo, eh, yo a mí comé esas, eh, siempre, por ejemplo me demoré mucho escribiendo mi show porque no encontraba la metáfora para meterle a mi show. O sea, esa metáfora que englobe todo el show. Porque eh, a mí me gusta mucho que, 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 que mi comedia tenga poesía. Porque siento que la poesía hace sentir otra sensación. Que no, que no te hace sentir un chiste, ¿entiendes? Eh, no, eh, un chiste te puede hacer pensar, pero el, el, los poemas calan en ti. ¿Entiendes? Y, pero no me gusta leer tal cual un verso. O sea... Yo podría leer un, un poema, ¿entiendes?, en el, en el escenario, pero no, lo que yo hago es eh, agarrar la metáfora de mi poema y meterla dentro del chiste, como el chiste del caucau, el chiste del caucau sí. tiene poesía, tiene poesía, más allá de, de comedia, tiene poesía, o sea, en algún momento eh, del chiste yo calo en las personas. Porque tengo una parte, un discurso en, en el que digo las razones por qué el, el pata eh, cocina el caucao. <ríe> y entonces esa parte es poesía. Y, y, y por eso me gusta mucho eh, mezclar en mi comedia o meterle toques así de poesía dentro del, de mi rutina.
0: Sí, a mí se me hace que eso eso es una característica fuerte tuya y es que eres buen escritor o sea, te gusta botar lápiz y, y un buen lápiz también se refleja en el escenario capaz hay comediantes que tienen buen lápiz y hay comediantes que solo tienen buen delivery, buen cuerpo pero en tu caso utilizas muy bien ambas y aquí como me nace una pregunta y es si tienes referentes gringos o referentes de dónde cuál es tu comediante favorito o en quién te inspiras para crear o alguna de esas Preguntas artísticas.
1: Eh, me, me gusta mucho eh, Sam Kinningson. Sí. Eh, me gusta. Me, o sea, muy aparte de, de sus chistes y de su estilo, que creo que es, es, es único, porque luego gritaba <ríe> y puteaba al público ¿Sí? de una manera muy, pecul muy peculiar, me, me gusta su historia. Porque él, antes de ser comediante, era. Eh, un, un, un predicador de la palabra de Dios, sí. y, y siento que justamente el, el predicar tanto tiempo la palabra de Dios le dio esa herramienta de, de poder, de no tener miedo de hablar a las personas de una manera así tan... porque lo, los huevones que predican la palabra de Dios, o sea, te, te dicen las maneras con, con tanto énfasis... <risa>
0: Tienen <risa> un delivery muy mal parido.
1: O sea, porque te quieren convencer, ¿entiendes? <risa> y te pueden vender cualquier mierda, pero te quieren convencer y quieren que caigas. Y, y, y siento que esa fusión hizo que la comedia de Sam Kinison sea tan chévere y tan única. Y por eso que me muy gusta única. mucho.
0: Y en español, ¿tienes alguna persona que digas, como, no sé si en Perú, bueno, la verdad, yo no quisiera ser como ofensivo de ninguna manera pero siento que el key cómico en Perú no es tan alto como en otros países, o sea tú eres un gran exponente de la comedia, eso lo tengo claro y tus chistes me divirtieron mucho y fui muy objetivo a la hora de reírme de lo que me tenía que reír y a la hora de, de decir puta qué huevón pero no sé si haya en tu país otro comediante aparte de, de ti, estoy pronto pretencioso pretencioso decirlo, pero que también tenga una vara alta, que tú digas, sí, la verdad, chistes de buena calidad o se desmeran a escribir. O... Eh,
1: sí, hay muy buenos, muy, muy buenos. O sea, eh, eh, no son demasiados, pero hay comediantes muy buenos. Eh, por ejemplo, eh, yo, yo yo inicié haciendo comedia eh, eh, con, para mí es uno de los mejores comediantes del Perú que Ajá. se llama Juan Sánchez. Es, tiene una comedia única, que si tú la ves, te quema el cerebro, así. Y, y también comencé a hacer comedia con otro comediante también, que es mi amigo, que se llama Omar Jeffrey que Ajá. también te cae la cabeza. Es un huevón que hace comedia corporal. Cor, corporal. O sea, eh, todo lo hace con el cuerpo. Sus remates son con el cuerpo, todo. Y, y lo Ajá. paja ese que... Esa, la gente que a veces trata de hacer cosas... Un poco distintas. A veces, en, en, en un lugar en el que, por ejemplo, no está muy desarrollado el stand-up, llegan a ser un toque incomprendidos. Claro. Y no solo por el público. O sea, no solo. El, el, el público sí te puede aceptar, pero a veces los productores de comedia te juzgan. Porque, claro. porque un productor quiere que su show salga pum, pum, pum. Él, él, él no quiere que, 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 por ejemplo, hayan dos minutos de no risas. Y si tú le explicas y le dices pero es que es mi estilo, yo quiero hacer esto porque, porque es mi onda, pero al final de todo hay risa, o sea, simplemente es el camino a llegar al punch, ¿entiendes? Pero no, los, los productores quieren pum, 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 la es el termómetro de todo y tienes que hacer lo que al final ellos quieren, picadito, pum, 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 así. Sí. Y, y, y a veces te cortan las alas. pues Esa, esa también fue una de las razones por la que yo decidí hacer mi, mi, propio, mi, mi propia productora, mis propios shows, ya, uh -huh. eh, esos dos comediantes por ejemplo son muy muy buenos y yo con ellos eh, formé una productora que hasta ahora existe que se llama Frutitetías
0: si, <risa> sí, tú me dijiste
1: Frutitetías <risa> Frutitetías y, y Frutitetías es el, es el open mic más, con más tiempo de vigencia en el Perú es un open mic muy muy chévere y, y lo paja de, 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 bueno, de los Frutitetías es de que lo que te dije al comienzo, que ellos tienen la filosofía de, de, de crear propias estructuras. O sea, es la filosofía de ellos. Ellos no, no se ciñen al patrón de, de, las, de, las, de las estructuras que ya existen y, y, en, y no. Ellos crean siempre sus propias estructuras. Justamente yo tengo esa filosofía por, por la filosofía que teníamos en grupo. De que para nosotros eh, realmente lo valorable en la comedia es que realmente tú te saques la mierda por generar tu, tu, tu propio camino, ¿entiendes? En tus propios chistes. ¿sabes? En cambio, es muy sencillo agarrar una estructura ya hecha o una maqueta y bajo eso construir a seguro, ¿entiendes? Ajá, sí. Sin riesgo de nada, sin apostar nada. Claro, en cambio, eh, justamente yo aprendí con ellos y en grupo en general... Tuvimos siempre esa filosofía. Y de ahí también parte el nombre, frutitetías. Toda la gente nos criticaba, nos decía, hoy ¿cómo van a ponerle un nombre así? Y lo peor es que el logo éramos nosotros, eh, éramos unas frutas con sus tetías acá. Peludas. <risa> <risa> y, y, y si te pones a pensar también, frutitetías no tienen nada que ver con stand-up comedy. O sea, nada. O sea, son como que... Y justamente también por, porque siempre hemos tenido esa filosofía de, de partir de nosotros, de escarbar en nosotros, de sacar todo lo, lo posible de nosotros. Como que conociéndonos más podemos eh, sacar mucho mejores cosas, pero con, o sea, como, que, ten, como que de adentro de nosotros puede salir eh, todo, ¿entiendes? Esa... Sí creemos mucho en, en nosotros, creo, o sea, en, en conocernos, en explorar.
0: Son, son como fans de su propio camino, es que eso es muy bueno, como cada, cada paso que uno da, le da unas conclusiones sobre uno mismo y si uno las aprende a saber y a aplicar bien, marica, se, seguro logra mejor Sponge, como que chistes es que no te puede hackear nadie, chistes es que no puede tener nadie, porque son, no sé, o sea, te lo imagino a otra persona con el chiste del caucau. Por ejemplo, son chistes que tienen un sello, una esencia. ¿Te recuerdas del chiste de Barrio Jamaica? Sí. ¿Ya está más grande?
1: Sí, ya está más grande. Y tengo
0: tengo otros bits recontra interesantes. A mí siempre me, me ha gustado la comedia alternativa, precisamente por eso me... Me alegra tales conceptos como el de frutitetillas... Y, y más que soy fan de los open mics... Porque siento que... listo Un comediante pulido y profesional... Chévere, ¿cierto? O sea, años de entrenamiento... Horas de vuelo, muchos escenarios... Y eso lo hace buen comediante y bien... Pero el comediante en el open mic... Así sea el comediante experimentado o el comediante nuevo... Tiene... Esa... Esa inseguridad de, de si la idea es buena o es mala... Como es nueva, lo siento, no sé cómo va a salir porque los caminos de la comedia ojalá fueran siempre directos a la risa pero a veces uno antes de llegar al punch tiene una cantidad de ideas que resultan hasta estúpidas, donde uno mismo como comediante dice yo por qué estoy pensando esta, esta estupidez, pero después se desarrolla y se vuelve un chiste y ahí es donde empieza a valer la pena creo que valoro por eso más los open mics, como frutitetillas y, y otros, no sé, en, Perú, en Chile hay uno que se llama la fábrica de salchichas eh, en Argentina hay otros open mics como de la silla eléctrica en la jam de stand up que son directamente disponibles y dispuestos para que el comediante eh, esté tranquilo a la hora de probar el material y creo que, creo que los caminos del open mic no mienten como que si un comediante quiere saber o una persona quiere saber si es comediante o no que se enfrenta a los open mics es la forma más efectiva de saberlo es verdad y, eh, sí, pues, los open
1: mics lo son, lo son todo. Y siento que eh, los open mics, eh, eh, bueno, desde mi punto de vista, eh, el open mic es el espacio donde más disfruto hacer comedia. Porque voy con la emoción, voy con, así con una emoción grande de que, mierda, esta noche puedo conseguir un gran chiste. Y cuando saco el chiste y funciona, digo, wow,
0: tengo otro más, mañana Y es una emoción única, creo. <risa> sí. Sí, porque es algo como... La gente no de pronto no lo, no lo sabe, no lo entiende, pero es algo como tan intangible. O bueno, de pronto se puede poner en, en las letras y en el cuaderno y tal, pero un, tener un chiste nuevo es como cuando juegas un videojuego y, y avanzas en tableros y te puedes comp comprar más armas y te dan más monedas para comprar más armas y armaduras y juguetes y gemas. Entonces cuando compras más gemas tienes más poderes entonces así son los chistes nuevos, cada vez que uno tiene más chistes solo crece como comediante y cuando va al escenario solo resulta ser más divertido para los demás pero es un proceso tan no sé, orgánico de práctica, digo yo, es como cuando el carpintero tiene un pedazo de madera y días después tiene un caballo lacado y, y tallado y tal así lo hizo pero tiene un proceso detrás claro, es claro. verdad Oye, ahora que me acordé que te pregunté cómo los cómicos tuyos así peruanos que te gustan, me acuerdo mucho que ustedes como Colombia, o sea, Perú y Colombia se parecen muchísimo en la estructura eh, de gremio, digamos, cómo está funcionando el gremio. Eh, ustedes también ah, en algún momento de la historia con los, los cómicos ambulantes como que tuvieron una gran trayectoria de comedia en la calle, en plazas, en aire libre, como... ¿tú recuerdas algo en especial de ellos? ¿Los tuviste en algún momento en el radar cuando empezaste a hacer comedia?
1: Eh, eh, o
0: sea, sí sí los he visto,
1: los he visto, eh, he ido a ver varios de sus shows, eh, eh, algo que me encanta de ellos es su, su, el tema de, de, sus de su energía, o sea, la gente está caminando por la calle, o sea, hay un montón de ruido, hay un montón de distractores, pero no sé qué tienen que conectan con el público y hacen que les, preste, les presten plena atención. Plena, plena atención. Es como que están entrenados para que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier ambiente, les pueda prestar una atención única. O sea, yo, yo siento que estando, por ejemplo, en, ese, en su lugar de ellos, eh, me, me meto un bombín. <risa> <risa> nadie me escucharía, nada es, 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 es un eso es lo que me cae a la cabeza de ellos ahora, el tema de su comedia mmm, mmm, desde mi punto de vista el, los, los primeros cómicos ambulantes de la época de los 80s, 90s, 2000 no, 80s y 90s ¿no? eh, uh -huh. tenían una comedia así sea de pueblo entiendes una comedia muy inteligente a su forma, sí, ¿eh? a su manera, muy, muy inteligente, que tú sentías, wow, pero ahora los que han salido, eh, simplemente lo que hacen es salir, a veces disfrazarse de mujer y contar chistes repetitivos, que ya, que en el pasado los cómicos del comienzo lo, los hacían, o sea, cuentan los mismos bits y los hacen ahora, entonces, oh. o sea, la comedia se ha quedado estancada, ya no es la comedia de los cómicos, no me parece la que era antes, que había gente muy capa, muy, muy
0: capa. ¿Y qué, qué crees que. o a qué se deba ese fenómeno de que hayan disminuido el talento o la creatividad, digamos, a ese nivel, los cómicos ambulantes de ahora?
1: Creo que es eh, eh, la zona de confort. Creo que. y generalmente de todos los cómicos, eh, los que siguen siendo cómicos son los hijos de los cómicos. ¿Entiendes? Son los hijos de los cómicos. Sí. Y como que los hijos de los cómicos han crecido
0: viendo a su papá, <risa> se, se han pasado una tanga de generación en generación.
1: Y han visto que eso funciona, que eso es efectivo, han crecido haciendo lo mismo que sus papás, entonces no tienen mayor influencia que ellos mismos. ¿Y cómo pueden evolucionar? O sea, un comediante evoluciona por lo que va conociendo en el camino. De hecho, que tú has evolucionado conociendo a comediantes en Uruguay, en Argentina, en Colombia, ¿entiendes? Pero si no te quedas en, el, en ese punto, no puedes evolucionar.
0: Sí, 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 sí real. Bueno, y como que en algún momento de la carrera de Jan Martín, ¿has tratado de hacer o sea, como comedia en la calle o no, no te interesa, no te llama la atención? No, no.
1: Me subí a una combi, que es casi lo mismo que hacer comedia en una calle, porque acá las combis, en las combis las personas están así reneando, porque eh, viajar en una combi es horrible, porque estás aplastado, ¿Sí? parado, es horrible, sudas, ¿entiendes? Y, y subí, y me fue el culo. Pero igual lo intentaste. Sí, lo intenté, pero no, no conectas, además que siento que ahí necesitas
0: ser más directo, pum, 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 ir de frente al grano. Sí, y un poco tu comedia también tienes esa magia de envolver a la gente por medio del timing. Del timing lento, del timing, Glenn, todo el timing eh, meditativo. Yo, yo siento que eso le, le resta voracidad a, a veces a, nos, a nosotros, a los comediantes marihuaneros. Como que podríamos ser más, más, más energéticos o más, qué sé yo, pero... ¡Qué pereza! Como que estamos muy fumados. Es que
1: siento que te, te da cosas y también te quita cosas.
0: Si sí, te da cosas y te quita cosas. Toca
1: encontrar el equilibrio. El equilibrio, claro. Pero es que es un proceso. O sea, en el camino tú lo vas a encontrar. Porque también, o sea, también va. Tu, tu, o sea, tu, tus costumbres también van evolucionando así como tu comedia.
0: Claro, sí. sí uno también madura con el comediante madura con la comedia, o sea, el, los chistes que yo tengo hoy O que tú tienes hoy No son los chistes que vamos a tener Dentro de, no sé Un año, dos años, diez años Claro, no Son
1: otros Y, y, y encima de repente Cuando lees tu chiste antiguo Ya ni conectas con
0: él <risa> Sí Te sientes basura por haber dicho eso En algún momento
1: Sí, yo por ejemplo veo chistes de cuando comencé Y digo, wow No, no me gustan <risa> Qué Asco, asco. O sea siento, Y siento que en el futuro va a ir pasando así, ¿no?
0: Claro. Y a medida, a medida que vas aprendiendo cosas, a medida que vas viendo cosas, eh, leyendo cosas muchas veces, yo he leído cosas y de repente se me desbloquea información para armar otros tres chistes o eso, pero si no hubiera leído eso, no, no pasa ese desbloqueo de información, entonces es como estar constantemente excavando en la cabeza. ¿Tú ¿Has escuchado el chiste de mi hermana? no. ¿No?
1: Te, te, lo, te lo cuento, chiquitos, es que yo soy un enfermo, me voy okay. a contar chistes. Ya, mira, hace poco soñé que había un apocalipsis zombie y solo yo y mi hermana quedábamos con vida. Como tú sabes, los seres humanos somos animales, ¿no? Entonces, como animales, lo único que buscamos en la tierra es la subsistencia. Entonces, aunque no quiera, aunque no deba, me vería en la penosa necesidad de reproducirme con mi hermana para salvar a nuestra especie. Entonces, en ese momento, cuando pensé eso, me generé dos grandes preguntas. La primera, Ian Martín, ¿tendrás los huevos para tirarte a tu hermana? <risa> y lo pensé, lo pensé mucho, 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 y llegué a la conclusión de que sí lo haría. ¿no? Básicamente porque no está fea... <risa> está rica. Y siempre que llego a este punto, la gente me dice, oye, Martín, ¿qué chucha tienes? ¿Cómo vas a hablar así? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que vas a cacharte a tu hermana? ¿Qué tienes? Y no, tranquilícense, es solo un chiste, así que nada más. Y bueno, la segunda pregunta que me dice, y no por eso menos importante, es, ¿qué pose le haría, no? Porque no le voy a hacer falta. Es mi hermana, por favor. Le tengo que hacer una pose bonita, una pose que cuando ella esté tirando con su flaco o su esposo, se recuerde de mí ¿no? y diga, ¡ay, qué emoción! Esta pose la hice con mi hermanita. Y te imaginas que estamos tirando así y yo la esté rompiendo ahí. Entonces ella está muy excitada y me comienza a decir, sí así, sí así, papi, sí así, papi! En ese momento yo me molestaría y le diría, ¿cómo que papi enferma de mierda? Si soy tu hermano, ¿no?
0: Es buen chiste, Jan Martín. Es uno de los mejores chistes de incesto que he escuchado en español. ¿Sí? Me, sí. Me, mejorando el delivery siempre. Ah, <risa> tengo una camiseta que dice, mejorando para usted. Sí, sino que yo no le decía delivery, pero tú siempre decías delivery. Y, y ya pues... Ya, ah, pues es que es el término que se utiliza tanto en inglés como en español a nivel general para referirse. O sea, si le dices delivery a un comediante de Nigeria o de Chile, te va a entender. Sí, es que yo no, yo no,
1: eh, eh, o sea, en Perú no, no se usa mucho, o sea, como yo no, yo no he salido a otros países a hacer comedia, o sea, no, no sé, no sé.
0: Sí, en Perú todo funciona extraño, weón. de verdad, o sea... Me impresiona mucho la cultura en general, cómo funciona, porque se parece mucho a Colombia, pero todavía tienen muchos rasgos de las culturas originarias indígenas, y eso me parece hermoso, weón. Pues no por nada fueron uno de los imperios más bonorreas de la historia, cuando, cuando dijeron a conquistar Perú en un momento fue dueño de casi todo el continente.
1: No, sí, Perú tiene una magia alucinante. De hecho, que no ha sido a Cusco. No. Ah, su Brian. Vas a Cusco, tu comedia va a ser 50 veces mejor.
0: No, nah, es eso.
1: El ambiente solo te abre la cabeza así. <risa> Nada más. Solo el ambiente. Y si, es estás, que la verdad, y si estás ahí fumando... Dime, dime. Y si estás ahí fumado uff, inolvidable. Mejor que un pay de
0: manzana. Atrevido. Pues mira que es que yo lo que hice o los viajes o las paradas que hice las hice pensando netamente en los lugares de comedia a los que tenía que ir o a los que quería ir, uh, entonces en Cusco nunca salió show y, y desplazarme hacia allá salía más caro que moverme más bien hacia, hacia Santiago de Chile a seguir haciendo chistes, entonces creo que después cuando tenga plata y haga dinero con la comedia voy a ir a Cusco a que mi comedia se vuelva 50 veces mejor y que se tengan. Sí... No, es que de verdad es, es, es como que es un lugar mágico,
1: mágico, porque la ciudad es como que antigua, de la, eh, eh, con esa onda de, de la época antigua y encima la, la geografía es alucinante, porque es como que está, es, es muy bacán, muy, muy, muy chévere.
0: Sí, pues no por no en vano es una de las maravillas del mundo, ¿no? Sí, pues. Eso y tu carita. <risa> Esos pirofos de colombiano Oye, te te, ¿Qué más te iba a preguntar? Espérate, porque necesito? Es que teníamos un guión hecho para ti y todo, güey No creas que esto es... Estás muy ston Yo también, claro pero es, es normal en un pedazo de la... O sea, llevamos como una hora de entrevista y... O de charla. Y como que... Fumamos de manera permanente, además. Buena hierba. Me acuerdo mucho de la hierba de Perú y... Me trae buenos recuerdos de pulmón. Me da tos nostálgica. Yo recuerdo que tú hagas
1: como un roller que me seguía a todo lado. Porque sacaba un poco de weed... Te he dado el paper y en un segundo ya estaba hecho. O sea, no lo podía creer, que era tan rápido que decía
0: Es uno de mis talentos, weón Pegarlo, mientras, rolarlo mientras patino.
1: Sí, me acordé de esa imagen mental. Siempre lo hacías con, con tus patines al lado. Weón.
0: Es que es muy... Es muy ritualico el, el hecho de rolar el, el joint es... Muy, muy de ritual. A mí me gusta porque como que concentra la energía de buena onda. Y además lo hago rápido también. Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprar eh, marihuana allá en el Montallantas? <risa> <risa> Fue muy entretenido. O sea, para mí, o sea, era como turismo el que yo quería hacer. Otra gente quiere ir a un crucero por las Bahamas, ¿no? Yo quería ir a comprar marihuana en Lima. Así. <risa> Hermoso, weón. Fue increíble, la verdad. Fue increíble porque es todo el gueto. Como que cuando yo salgo del país lo que quería conocer era eso. Por eso siempre que me voy a otros países busco las, el centro. El centro de las capitales o el centro de las ciudades siempre concentra la mayor cantidad de información, weón. De todo. He hecho, he hecho. Extraño mucho la chicha morada. Extraño mucho... ¿Sabes qué? La causa,
1: causa sí la Oh, pero tú no has comí... cuando llegaste o sea no o sea comiste cosas chéveres pero hay cosas mucho más chéveres
0: que no has descubierto aún no pues es que es que la verdad como lo que te digo todos la... los dólares que hice en Ecuador eh, pues tocó como en comida y esto de gastos de en Perú que en Perú no salió tan rentable pero las experiencias fueron inagotables o sea en serio no sé, unas por otras, a mí el dinero no me duele por esa misma razón y es que, o sea, pero marcó cosas que no hubiera podido hacer si no hubiera tenido el dinero que gané en Ecuador, entonces, no sé, una chimba. Por ejemplo, una cosa que probé, que fueron eh, en dos ocasiones, los, tanto la primera vez que fui como esta última, que fueron los corazones de baja en pincho, ¿cómo se llaman? Los, los... Eh, anticuchos los anticuchos, gracias a los anticuchos me volví vegetariano ¿verdad? no, me encantaron pero no podía tolerar la sensación de sentirme todo vampiresco de comerme un corazón atravesado por un palo así de hecho tienes que escuchar mis un poco de rutinas que hago ahora sobre el vegetarianismo y lo carnívoro y es muy divertido, nunca satanizo lo carnívoro porque yo he sido carnívoro todo el tiempo y de hecho a veces como pollo pero he dejado de comer carnes rojas y ahora hay muchos remates con eso. Tengo actings con vacas. Qué bueno. Sería chévere hacer un
1: show algún día en el que legalicemos todo el bar, así, que sea una chimenea.
0: Uf, ojalá. Ya ya sueño con que eso suceda, ya Espero que la cuarentena pase pronto. ¿Tú qué crees? Ponle fechas. ¿En yo? yo? creo que, sí. o sea, se va a poder hacer show en Perú
1: el próximo año. Ya, yeah. sí, pienso lo mismo que en Colombia. El próximo año, porque está, está complicada la situación.
0: <ríe> y más allá en Perú, que es muy raro que le ponen el aforo a todos los restaurantes, güey. Eso no pasa en ninguna otra parte del continente. ¿No pasa? No, güey, te juro, que uno entre hacia un lugar y que diga... Aforo 50 personas, aforo 30, ¿no? No dice en ningún lado.
1: Qué, qué raro, pero igual... Eh, igual acá... Ah, qué raro. Sí, qué raro.
0: ¿eh? Los tamanos <risa> tienen costumbres muy raras, igual. Los humanos, mañosos. Sí, ¿no? Oye, marica, tengo la sensación de que esto llega a su final y te agradezco tanto por... No el mundo, ¿no? <risa> sino el... La sesión del podcast. <risa> te agradezco tanto por haber dicho que sí a grabar, por haberme recibido con tan buena onda cuando estuvimos haciendo comedia y fumando marihuana en tu país. Eres genial, Jan Martín. Gracias por asistir a Sudaca. Esto es un placer para nosotros. Después, cuando salga el capítulo, te lo hago llegar para que lo compartas con tus fans.
1: Sí, de todas maneras. De todas maneras. Y amigo, entonces, saludos. Fuma mucho. No te olvides nunca de fumar.
0: No, no me olvido. A veces me olvidas dónde la dejo, pero no, no me olvido. Y ya hacer chistes, ya sea chistes, no te olvides. Jamás. Vamos a seguir por ahí conectados, no no, no te pierdas. Cuídate mucho y, y gracias por asistir. Por ahí te pido la, el audio después.
1: Mándatelo, mando a
0: Ya. Y
1: amigo. Saludos, te lavas. Saludos, cuídate, <ríe> chao. Chao amigo.
0: ¿Te crees pendejo?